0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias e eu quero revisitar um texto muito interessante gosto muito dele é, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo você notou que a gente está caminhando pela Bíblia, né? já desde o começo do ano e agora nós vamos pensar um pouco em Êxodo no seu capítulo de número 2 Êxodo, capítulo 2 e nós leremos do verso 1 um, até ao verso de número 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Nós vamos tratar do nascimento e educação de Moisés. Êxodo 2, de 1 a 10. Vamos ler responsivamente. Eu, os ímpares, vocês, vocês os pares, a igreja os pares. Vamos lá. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco Calafetou com betume e biche E pondo nele o menino Largou no carriçal a beira do rio Desceu a filha de faraó para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam pela E do rio Vendo ela o cesto no carrisal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sempre o menino era grande, e ela a filha de Faraó: Cada o filha é seu Essa é a chama do Moisés que diz: O das águas do Tirei. As águas do Tirei. Queridos, o meu tema para nós nesta noite tem a ver com fé na aliança do Senhor nós somos chamados para caminhar pela fé mas tem uma coisa que nós precisamos entender a fé não exclui o planejamento e planejar não é falta de fé há pessoas que pensam que a fé dá a elas o direito de serem negligentes isso não é verdade a fé não exclui o planejamento, e planejar não é falta de fé. Muitas vezes pessoas pessoas dizem assim, ah, eu não pensei nisso não, estou vivendo pela fé. É, querido, como é que você vai realizar tal projeto? Não sei, vamos pela fé. Pessoal aqui na igreja, como é que nós vamos realizar determinado projeto? Vamos pela fé. Mas a fé não exclui o planejamento, e planejar não é falta de fé, como alguns pensam. Porque também tem aqueles que dizem, se vocês já planejaram tudo, onde é que fica Deus nisso? Deus fica nas áreas impossíveis, que nós não controlamos. Às vezes, algumas afirmações de fé beiram a irresponsabilidade. Por exemplo, eu tenho uma história muito triste ministerial da irresponsabilidade de alguns líderes com relação a planejar, efetuar, fazer. Eu pastoreava um rapaz que precisava tomar remédios por causa de problemas psíquicos que ele tinha mentais e um dia ele foi a uma determinada igreja e o pastor disse assim, se você tem fé joga o seu remédio fora e para de tomar o remédio você tem que ter fé que Deus te curou aqui agora nessa noite, joga o seu remédio fora e acabou e ele assim o fez jogou o remédio fora não tomou o remédio 24 horas depois ele estava descontrolado e ele apareceu lá em casa e a janela da casa pastoral era mais alta, mas era de madeira e ele batia uma inchada na janela da casa pastoral para me acordar pastor, vem aqui fora que eu preciso conversar com o senhor você imagina o negócio, o sujeito com enxada na mão batendo na janela descontrolado chamando para conversar mas senhor, não não sei se eu vou lá não, mas foi ele ficou descontrolado de uma proporção muito grande para resumir a história quando eu fui visitá-lo alguém correu lá para chamar o super pastor o homem da, da, da fé poderosa, né Porque vem chorar para ele e o sujeito não chegava e nós estávamos lá tentando trabalhar com ele e ele se fechou no banheiro, colocou fogo nos aparelhos que ele tinha lá de, de, de auxiliar de enfermagem e ele podia ter morrido asficiado ali dentro Deus deu graça, nós conversamos, oramos a porta, ele abriu a porta, conversamos com ele de novo, falei que ia orar por ele, a enfermeira queria dar uma injeção, eu falei, eu falei, olha, Deus vai agir nessa injeção também, com muita calma, com muita paciência, nós conseguimos ministrar os remédios que ele precisava, ele dormiu, se acalmou, ficou bom, e quando eu estava saindo da casa, no fim do, 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 da rua, lá embaixo assim, era uma descida, o sujeito está assim, e aí você foi lá? o sujeito que tinha feito a bagunça, né? E fui é ele. E era o demônio mesmo, eu falei: "E se fosse? Vai lá e resolve". Né? É a fé, se não tem fé, vai lá e resolve. Tudo isso para te mostrar o seguinte, que às vezes as pessoas beiram a irresponsabilidade, pensando que a fé exclui o planejamento, a fé exclui a, a sua ação nas coisas, que a fé exclui o seu agir também, não eu vou ficar quieto, e Deus vai agir sozinho o Deus que cura é o Deus que cura comigo tomando remédio aquelas coisas são loucas né? joga o seu óculos fora agora já fui nos lugares que falaram assim para as pessoas joga seu óculos fora agora que você está curado, tenha fé o Deus em quem eu creio me cura com óculos sabe o que eu acho que aconteceria se ele quisesse fazer isso? uma hora eu ia levantar, pôr o óculos e tudo embaçado, esquisito aí eu tirava e ficava bom, colocava ficava ruim tirava e colocava ruim Pronto, esse é o Deus que cura. Não se joga meu óculos fora para isso. Não a fé não exclui a responsabilidade, a fé não exclui o planejamento. E planejar e ter responsabilidade não é falta de fé, aliás, é a atitude responsável. A fé tem que amadurecer nesse ponto. O que tem Moisés a ver com isso? Muita coisa, ele e sua mãe Joquebed, excepcional. Essa mulher Joquebed era excepcional. Vamos entender então o negócio. José morreu, se levantou um governante no Egito que não, não sabia de José Achou que o povo de Israel estava crescendo muito Resolveu escravizar o povo de Israel E nós falamos de José na semana anterior, né? Resolveu escravizar o povo de Israel Escravizou e baixou uma norma Bom, a primeira norma era que as parteiras se e Boar, então capítulo 1 aí, se você quiser voltar depois se Poá deviam matar os meninos hebreus elas não fizeram isso e a conversa com elas com o faraó foi o faraó, as mulheres hebreus são como egípcias não? quando a gente chega lá os meninos já nasceram como o faraó queria diminuir a população e a força da revolução via de regra vem dos homens né? a força física, a força braçal a força, a, a força da, né? da, da, da resistência física mesmo o espírito de guerreiro isso vem dos homens ou pelo menos vinha né, até outro dia o faraó manda que se mate os bebês e Moisés nasce nesse contexto aliás um contexto que nos remete ao de Jesus que quando nasce também Herodes manda matar todas as crianças né? você se lembra de quantos anos para baixo? dois anos para baixo por quê? porque os reis magos não chegaram exatamente na noite de Natal não eles chegaram depois para uma questão de conveniência quando a gente faz peça de Natal acontece tudo ao mesmo tempo mas quando os magos vão lá, ele já estava maiorzinho. Então eles, né, por segurança, Herodes, ó, de dois anos para baixo. Aqui também não era diferente. O faraó tinha mandado matar os meninos. Mas a mãe de Moisés não estava disposta a abrir mão dele. Ela não queria perder. Então vem o planejamento. Vamos repensar essa história aqui um pouquinho? Vamos lá. Moisés nasceu. A sua mãe olhou para ele achou que ele era um menino muito bonito ela, né, a mãe Joquebed tinha se casado com um homem da sua tribo com um homem também é, da tribo de Levi nasce o um menino dentro dessa regra os meninos tinham que ser mortos mas ela acha que esse menino era muito formoso muito bonito, que mãe que não acha um filho bonito né? tem algumas, mas são poucas e ela tenta esconder o menino então mas isso não dura muito tempo você imagina, aquele povo morava em tendas Aquele povo morava em casas precárias em que as paredes eram finas Muitas vezes as paredes eram só é, do, do, Das tendas eram só um pano Como esconder uma criança que chora Se não tem paredes grossas para abafar isso E as roupinhas, os panos sujos Agora a gente tem aí a, a facilidade da fralda descartável Não é ecológica, mas é prática, né? Mas até bem pouco tempo atrás eram aquelas fraldas que a mãe tinha que lavar, o varal ficava branco, né? Como que essa mulher escondeu esse menino? É um negócio absolutamente maravilhoso. Mas ela escondeu, apesar do choro, apesar da fome, apesar de uma criança mudar toda a rotina da sua casa, o fato é que ela conseguiu esconder esse menino por três meses. Como você esconde uma criança por três meses? Deus deve ter abençoado que Moisés não teve cólica nos três primeiros meses, né? Porque tem menino que tem os três primeiros meses de cólica e chora. O fato é que Joquebede e sua família conseguiram esconder Moisés, mas chegou num ponto que não tinha mais como esconder. O menino estava ficando grande demais, as demandas estavam ficando grandes demais. Depois de três meses, com quatro, cinco, Moisés estava começando a sujar mais trauma, estava começando a fazer mais barulho, estava começando a ter suas vontades e seus desejos ali também de criança não tinha mais como esconder então Joquebede elaborou um plano é? Joquebede tinha um projeto um plano para salvar seu filho qual era o plano? ela sabia aonde a princesa costumava ir se banhar no rio. e ela sabia que quando a princesa fosse se banhar, porque essa é a ideia do texto quando ela fosse se banhar ela sabia que ninguém estaria ali a, a, o perímetro era vigiado só a princesa e as suas moças ficariam naquela área. E ela então pega um cestinho, calafeta bem o um cestinho com betume, transforma o cesto num barquinho. É a história que você ouviu desde a infância, mas vamos pensar nela de novo. Calafeta o cesto com betume, o cesto virou um barquinho para não entrar na água. Mas diferente que a gente pensa, ela não soltou o cestinho viu a ah, para descer não, ela tinha um ano, ela é doida. Onde o cestinho foi posto? No carriçal. O carriçal não é a corredeira do rio. O é a beira, é justamente onde o rio não corre. Onde a água está mais tranquila. É a beiradinha do rio. E ele estrategicamente colocou aquele cesto preso nos juncos. Está correto isso? Nos juncos. Olha só, largou no carriçal. E o texto te explica: a beira do rio. Ela fez parecer isso mesmo, que o cesto vinha descendo do rio, alguém largou uma tentativa desesperada de, de salvar uma criança, o cesto desceu acabou se viando e parar, preso naqueles juncos ali. Mas não foi isso que aconteceu. Ela colocou de propósito ali. Por que, que ela colocou o cesto? para não encher de água? E o bebê dela que estava ali. E por que, que ela colocou ali no caissal para descer mesmo na correnteza? Ela estrategicamente prendeu aquilo nos juncos e o projeto era quando a princesa encontrar quando ela encontrar ela vai ver o menino quando ela pegar o menino eu vou enviar o menino e o menino ela para ela, olha a encontrou um menino Só quer que eu chame uma das hebreias porque era um menino hebreu e uma egípcia, você não ia cuidar de um menino hebreu no peito e amamentar e, 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 e dar educação a ele que Joquebede. tinha vontade de dar, de desejo de dar, então ela manda Miriam para que Miriam faça a proposta, ela tinha todo um plano, eu vou colocar o meu bebê no lugar onde a princesa costuma se banhar, o lugar vai estar no perímetro mais vazio porque as mulheres podem ir lá mas homens não podem, a área vai estar vigiada, então quer dizer que eu tenho uma segurança de que nenhum soldado naquele momento vai encontrar o meu menino e irá matá-lo imediatamente obedecendo as ordens do rei ela pensou, eu vou contar com a bondade do coração de uma mulher e quando esta mulher encontrar o meu filho vai pensar que uma mãe hebré desesperada calafetou o cestinho com o betume colocou o menino ali e lançou o rio abaixo na esperança de que alguém o encontrasse e ela vai se penalizar dele mas na verdade o que ela fez? ela foi até o lugar, preparou o cestinho colocou o menino estrategicamente preso para que ele não descesse o rio abaixo e para que ele fosse visto E não é que deu certo? A princesa viu de fato E Miriam esteve ali E Miriam fez a proposta E a proposta deu certo E o planejamento foi tão interessante Que Joaquim Bede não só teve o seu filho de volta Mas agora receberia para criar o próprio filho Salvando a sua vida Porque agora ele era um príncipe Ele era o filho do tipo da princesa Que aliás me ele deu o nome de Moisés Isso é o que? Isso é projeto mas tem falta de fé e De jeito nenhum Por que, que não? Porque tem coisas que a gente não controla Era uma atitude desesperada Claro, era desesperada De salvar o seu filho Mas ela contava com fé Que Deus agiria nas coisas Que ela não controlava Vamos pensar nas coisas Que ela não controlava? E que Deus inter interveio né? Deus veio com a sua intervenção poderosa vamos lá, você já pensou na possibilidade de que naquele dia a princesa não tomasse o seu banho no horário costumeiro ou resolvesse tomar em um outro momento e algum guarda encontrasse aquela criança e não a princesa, ali Deus agiu e Miriam exerceu fé pensando Senhor, que ela possa ir no horário de costume tem mais, você já pensou na possibilidade que antes da princesa ir é claro que alguns guardas passavam fazendo a varredura e se um guarda tivesse feito isso antes e encontrado essa criança, você pode ter certeza, dificilmente ele seria um homem piedoso que pouparia o um menino hebreu, porque os egípcios não se importavam com os hebreus. Mas houve fé, e nenhum guarda passou para encontrar o menino. Mas a princesa o encontrou. Onde mais seu planejamento podia ter dado errado? Quando a princesa viu, imaginando que chegamos nesse ponto, chegamos, passamos, mas imaginando que tivéssemos chegado nesse ponto... Onde mais Joquebédio precisou ter fé no fato de que a princesa o encontrou e a princesa se importou com ele, porque a princesa podia ter olhado e falado, isso é dos hebreus, manda fazer o que Faraó mandou fazer, manda fazer o que o rei mandou, mata essa criança, mas não foi assim que aconteceu. Está vendo um monte de coisas que podiam ter dado errado, apesar do planejamento meticuloso dela? Mas a princesa gostou da criança. E resolveu cuidar da criança. Agora vem um outro ponto. Miriam era uma menina. Miriam era uma criança. Eu fico imaginando quantas vezes Joquebed repassou esse plano. Dizendo: Miriam, fala assim. A senhora quer que eu chame uma mulher dos hebreus para cuidar do menino? Sendo Miriam criança, o que ela podia ter dito naquela hora? Quer que eu chame a minha mãe para cuidar do meu irmão? Acabou o plano. Porque ela era uma criança. Uma mocinha, ou ela podia ter tremido e a princesa facilmente percebeu, por que você está tremendo? Por que você está nervosa? Por que você está aqui agora e me oferecendo isso e está nervosa? E começaram a inquirir aquela criança de tal maneira que aquela criança acabasse entregando toda a história. Mas Miriam, pela graça do Senhor, foi sustentada e ela fez conforme forma planejada. E ela fez conforme a planejada Ela falou exatamente como precisava falar Ela disse exatamente o que precisava dizer E a princesa, a princesa ficou comovida com tudo aquilo Tinha mais algum momento em que aquilo podia ter dado errado? Podia Você Imaginou se o Miriam faz tudo certo, mas na hora de sair, sai gritando Mamãe, mamãe, vem cuidar do meu irmão Usava de fé para essas coisas acontecerem né? para elas crerem que não ia dar errado mas tem uma outra coisa que podia ter dado mais errado ainda do que qualquer outra e as mulheres, principalmente as que são mães vão concordar comigo pense no seu filho ameaçado de morte e pense que você elaborou um plano fantástico para tentar salvar a vida dele e imagine só o um plano deu certo e agora a princesa chama tá ficando sem bateria, e agora, obrigado Thaís, a princesa chama a mãe de Moisés, Joquebed. e Joquebede tem que tomar o menino no braço, e fazer caras que nem é dela, nem nem é com ela, se imaginou a emoção dessa mãe por dentro, eu estou recuperando meu filho, o meu filho não vai morrer, deu certo, gente, eu ainda vou, a princesa vai me remunerar para cuidar desse menino, do meu menino, do meu bebê, do meu Moisés, você como mulher e como mãe, você não concorda comigo que deve ter sido uma emoção maravilhosa, e como ela teve que lutar para conter essa emoção e para não se entregar nas suas atitudes, no seu olhar, nessas coisas Deus agiu, Joquebed tinha um plano, mas Joquebede sabia que nem, não existe plano perfeito se não houver a mão do Senhor. Você está vendo que era um plano bom? Mas ele tinha possibilidades enormes de falha, mesmo sendo o melhor dos planos naquele por momento, porque nós só temos notícias de que quem foi salvo foi Moisés. Nós não sabemos de outras crianças que tenham sido salvos daquela idade. Os israelitas perderam uma faixa etária inteira, mas Moisés ficou vivo. Arão ah, era mais velho e ficou vivo, não foi pego nessa chacina. Nessa, nesse genocídio, nessa matança Miriam era menina já estava livre e era mais velha mas Moisés tinha tudo para ter sido morto e de repente o plano que a sua mãe elaborou deu certo e agora ela está com ele nos braços e tem que se conter até chegar em casa porque se a notícia corre de que o menino era dela ela perdeu o menino o menino era morto e provavelmente ela também e todos aqueles da sua família que estavam envolvidos nesse negócio. Então Joquebed tinha um bom plano, mas ele tinha lugares em que ele podia dar errado. Muitos lugares ali houve o exercício da fé. Muita gente tem bons planos. Nós às vezes temos bons planos, mas precisamos exercer fé de que o Senhor levará esses planos a bom termo. Agora, há pessoas. Absolutamente pecaminosa, elas não têm um plano, elas não têm um projeto, elas não obedecem ao Senhor, elas não fazem nada e dizem assim: entreguei na mão do Senhor, eu tenho muita fé, está na mão do Senhor. Isso não é fé, gente, isso é negligência e é irresponsabilidade. Se eu quero ser curado, e eu quero, enquanto o Senhor não cura, eu farei tudo o que estiver ao meu alcance, os tratamentos todos que Deus deixou. Para que eu uma vida boa, se Deus quiser me curar de maneira sobrenatural, Ele cura, mas se Ele quiser me curar de uma maneira, entre aspas, natural, também é cura. As pessoas às vezes querem prosperar, mas elas não têm um projeto de vida, elas não têm um planejamento e dizem: Deus não me abençoou. Será que é falta de fé? E às vezes a gente, pecaminosamente, olha para pessoas que têm um projeto e diz assim: olha lá, confia em Deus, não, está com tudo pensado nós temos que estar com as coisas pensadas mesmo crendo que o Senhor Deus vai abrir as possibilidades todas elas por exemplo, nós vamos reformar aqui não é o nosso ponto de coisa mas só uma, não é o nosso ponto focal não estou falando isso por causa da reforma, mas é só para você pensar nós já temos um projeto nós já temos propostas, nós temos tudo precisamos de fé? precisamos de fé de que tudo isso vai caminhar certinho precisamos mas não podíamos simplesmente falar vamos começar um negócio aqui e aí faz depois, e tinha uma coisa para fazer vamos quebrar de novo fazer outro e aqui agora vamos, já estava até pintado mas faltou passar um negócio aqui, vamos quebrar essa parede, fazer de novo, pintar de novo isso não só é não é fé, como é uma negligência pecaminosa na nossa vida é assim também eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo mas eu não faço projetos, eu não administro eu não paro para pensar no negócio a fé não exclui o projeto, o planejamento, e planejar não é falta de fé, muito pelo contrário, quem faz planos é porque tem fé, Joquebete fez planos, porque ela tinha fé de que o Senhor faria, e o Senhor fez, muita gente não faz planos dizendo, ah, estou descansando do Senhor, descansar no Senhor não é ficar à toa, descansar do Senhor é fazer a sua parte e saber que Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar isso é você tem sonhos faça projetos e creia que o Senhor vai te abençoar naquilo que você não controla você tem sonhos ministeriais compartilhe com a gente faça um projeto e creia que Deus vai te capacitar mas não é capaz creia que Deus vai te capacitar você tem sonhos para sua vida faça projetos faça a sua parte e naquilo que você não é capaz, creia que o Senhor vai fazer creia que Ele é poderoso para fazer e assim como Moisés foi libertado da morte o nosso amado Jesus também o foi quando José e Maria tiveram que ir para o Egito divinamente instruídos pelo anjo do Senhor para irem para o Egito, para que o menino não morresse das mãos de Herodes e então Moisés nos remete a Jesus e Jesus espera que tenhamos um plano de vida, vida também. Sobretudo nessa área. Um projeto de oração, um projeto de crescimento, um projeto de vida da palavra, um projeto para exercer alguma coisa na obra do Senhor. O Senhor espera que tenhamos projetos, que Ele vai abençoar nas áreas que nós não podemos fazer. Você tem projetos afetivos, projetos relacionais, projetos é, financeiros, projetos de trabalho, de carreira? Põe-os em prática e creio que o Senhor vai agir aquilo. Você não pode, mas nós não podemos ser irresponsáveis. Guarde isso no seu coração. Fé não é existem planejamento, e planejar não é falta de fé. Não é. E não desista dos seus projetos, porque de repente você acha que eles são grandes demais. O projeto de salvação de Joquebede. Para Moisés parecia uma coisa muito fantasiosa. Uma coisa de filme de Hollywood. Mas não só não foi fantasiosa, como se concretizou e ela foi bem sucedida. O nosso projeto de salvação, sem o agir do Espírito Santo, parece algo impossível. Que Deus se faça homem e venha ao nosso encontro. E morra no nosso lugar e pare pelos nossos pecados para que sejamos salvos. Mas isso não é ficção. Não é um conto de C.S. Lewis Que aliás Ele se inspirou na obra do Senhor É realidade, o Senhor o fez O Senhor o realizou E aquele que foi capaz de realizar O projeto mais maravilhoso da face da terra É capaz de realizar Os nossos pequenos projetos também Pequenos comparados à obra que ele fez O um cristão devia ser Ou deve ser a pessoa mais motivada Da face da terra para realizar seus projetos para fazer projetos de cumprimento dos seus sonhos e sobretudo para a glória de Cristo porque às vezes as pessoas não vivem para a glória de Cristo nós não vivemos muitas vezes para a glória de Cristo fazemos planos para nós sem consultarmos ao Senhor mas eu tenho certeza de que essa mulher consultava o Senhor só me dizer assim, pastor o texto não fala isso, aqui não mas se você seguir o texto, se você seguir o capítulo, você vai ver que a partir do verso 11, é... Moisés já cresceu e ele, ele tem esse sentimento de que ele é um hebreu. Ele é um judeu e foi criado pelos egípcios, mas ele é um judeu.
1: Aqui o que sua mãe
0: fez por ele, na, na base da sua educação é tão forte, que um menino hebreu, naquela época, eles consideravam que ele estava desmamado ali com cinco, seis anos, era muito tempo, né? No máximo sete. Imagina que Moisés foi um desses meninos que foi até o último momento do jogo, e que ela o entregou ali com seis para sete anos, seis para 7 anos, e da, da, daqueles sete anos até os 40 anos de idade, Moisés recebeu toda a instrução da cultura egípcia, dos costumes egípcios, da religião egípcia, ele recebeu toda a educação egípcia, mas a educação que a sua mãe deu para ele foi um negócio tão forte, que ele não perdeu o sentimento de ser hebreu que ele tinha. Isso é uma mãe que ora, isso é uma mãe que investe, isso é uma mãe que de fato cuidou do seu filho. Você pode ter certeza que todo esse projeto de salvação de Moisés foi regada a oração... A busca de Deus... E Deus certo porque ela estava interessada... Na glória do Senhor Jeová... A quem ela conhecia. Nós podemos e devemos planejar... Debaixo de baixo oração... Debaixo de busca do Senhor... Debaixo de orientação da palavra... É para a glória do Senhor... O Senhor vai suprir aquelas áreas... Que a gente não consegue abarcar... Que a gente não vai controlar... Porque nós não controlamos todas as coisas mas fé é crer naquele controla. querido, faça projetos, tenha sonhos, projetos de vida, projetos de relacionamento, projetos é, de carreira, mas sobretudo projetos da presença do Senhor, muita gente está com a vida parada, estagnada, engavetando sonhos, engavetando projetos, engavetando projetos aqui, são os primeiros que se engavetam, né? estou apertado, estou cansado os primeiros projetos da serem verdade são os que você faria para o Senhor Desencavete tudo contra todas as perspectivas e contra todos os prognósticos dos profetas do desespero ah, mas a economia está assim a política está assada, as perspectivas são assim os estudiosos dizem isso mas o que o Senhor falou que importa o que o Senhor falou ou vai falar ou tem falado de sonhos que são para a glória do Senhor, faça projetos, creia, creia que naquilo que você não controla, o Senhor controla. Creia como o agricultor, a sua fé tem o agricultor, porque ele ara a terra, ele prepara a terra e ele lança semente porque ele acredita que vai dar certo. Mas pode não chover, pode vir uma praga, pode vir uma, uma geada. Pode vir uma, um clima desfavorável, mas ele planta, crendo que o Senhor vai abençoar, controlando tudo aquilo que ele, o agricultor, não controla. Deve ser por isso que Jesus usou tantas figuras de pesca e de agricultura, né? O pescador lança a rede, mas ele não sabe se ele vai pegar ou não. Mas ele lança a rede crendo que ele até que ele pegue. Se naquele dia ele não pegou nada, Mas amanhã vai dar certo, amanhã não vai pegar. Ele volta e lança as redes outra vez. O agricultor é a mesma coisa. Lança a semente. Faz sua parte. Ara a terra. Faz correção do sol. Aduba a terra. Lança a semente. E o resto é conserto. É isso que o senhor está dizendo para você. Faz projetos. Constrói sua rede. Sai do seu barco. Lança sua rede ao mar. Aos sua terra. ara a terra. Aduba a terra. lança semente. Quem faz brotar, Senhor. Pegue seu ministério diante do Senhor. Planeje o seu ministério. Apresente a sua ideia. Ele não dê a sua ideia para outros. Deus deu para você. Busque ajudadores. Prepare tudo e creia. Vai dar certo em nome de Jesus que o Senhor está falando e está fazendo faz assim com sua vida efetiva também não fica desesperado se prepara, segue as orientações do Senhor faz o jeito que o Senhor quer e que resta com o Senhor. faz assim no seu trabalho também planeje planejar não é falta de fé e a fé não exclui planejamento Tanto pelo contrário a fé exige planejamento a fé exige planejamento Quais são os planos que você vai desenterrar nessa noite? Quais são os projetos para a sua vida? Os projetos para a sua espiritualidade? Os projetos para a sua vida com Deus? Os projetos ministeriais aqui? Os projetos de trabalho? Os projetos de família? Os projetos afetivos? Todos os projetos em todas as áreas da sua vida? Quais são? O Senhor nunca manda recados à toa. Está falando com a gente. Quais são os seus projetos? Às vezes deram errado? Não quer isso dizer que Deus não quer que a coisa aconteça talvez ele esteja trabalhando até na cidade na sua vida então eu te convido a vossa sua cabeça fechar seus olhos pensar nos projetos que o Espírito Santo está trazendo à sua mente nessa hora pensar nos projetos que o Espírito Santo tem mostrado a você, você está ouvindo tudo isso e está pensando assim olha, eu precisava estar tá fazendo isso, olha o Espírito Santo está me incomodando para que eu faça isso, isso ou aquilo Olha, eu preciso retomar algumas coisas que eu simplesmente estou deixando para lá. Eu preciso voltar a crer. Não é porque não deu certo que não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha, Senhor, coloque você seus planos dentro, Senhor. Em nome de Jesus. a verso... dá pra gente orar junto pelos seus projetos nós vamos cantar essa música mais uma vez mas se você tem projetos sonhos, quer exercer essa fé de novo, uma fé que planeja e que crê vamos ficar de pé juntos aqui e a gente vai orar o Senhor, colocando tudo isso nas mãos do Senhor, cada vez cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de Canhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de mim, minhas provações não são maiores, E Deus querido, faça-nos sonhar outra vez, com intensidade, com força, para a glória do Senhor. Ajuda-nos em nossos projetos, Pai. E que nenhum daqueles que te glorificam, nenhum dos projetos que te glorificam, caiam por terra. Mas todos vivem e cresçam. Deus querido, faça-nos sonhar, planejar e exercer fé. Deus querido visita cada um nessa noite, cada vida cada coração e leva-nos a planejar a sonhar e a crer que o Senhor é poderoso para nos levar a um lugar maior, a um lugar melhor